1: Benvenuti all'episodio numero 8 dello psiconauta, il podcast di Valerio Rosso sulla psichiatria ed i suoi rapporti con il pensiero scientifico, artistico ed umanistico questa puntata ascolterete una raccolta di pensieri che ho voluto intitolare Sogni agitati sulla neutralità. Nella notte, quando gli occhi sono spenti alla luce, l'uomo ne accende una per sé. Questo è un pensiero introduttivo di Eraclito in cui il riferimento al sogno è esplicito. Il sonno senza sogni sarebbe solo un piccolo assaggio della morte e non quell'esperienza unica della nostra esistenza che ci può sottrarre alla tirannia misteriosa e terribile del tempo e dello spazio. Freud scriveva che «ogni sogno ha perlomeno un punto in cui esso è insondabile» quasi un ombelico attraverso il quale esso è congiunto con l'ignoto. Con questa frase sottolineava come, nonostante le approfondite conoscenze neuroscientifiche di questo inizio di terzo millennio, le acquisizioni psicoanalitiche del secolo scorso, il significato ultimo del sogno rimarrà di fatto sempre misterioso. Nonostante tutta questa misteriosità, Penso di sapere benissimo cosa mi ha suggerito uno strano sogno la scorsa notte. Tutto credo sia iniziato da un rare fatto ed ironico scambio di battute su Facebook con un amico. Rimane il fatto, però, che la catena idetica che ne è derivata e che poi si è manifestata nel sogno è senz'altro misteriosa e ve la voglio proporre. Niente di profondo in apparenza, direi una sorta di calembour grottesco eppure questo è il sogno la storia è questa aiutare un mio amico né maschio né femmina né carne né pesce a trovare la giusta toilette per lui in un edificio enorme una specie di angelo nelle sembianze o addirittura un alieno teso ed angosciato che non trovava il posto giusto dove urinare. Oggi, ripensando ad occhi aperti, mi ritrovo a ragionare sul concetto di neutro e di neutralità, e quanto esso sia una categoria di pensiero piuttosto strana ed affascinante. In primis, il neutro, riferendoci, diciamo, inizialmente alla sua origine etimologica latina, di neuter, nell'uno, nell'altro, rimanda ad una terza via, ad un possibile altro modo di essere che non è rappresentato in natura. In particolare, se facciamo riferimento alla sessualità e dai reciproci rapporti contrari che possiamo trovare nel femminile e nel maschile, tutto è abbastanza chiaro. Più approfonditamente il neutro a me rimanda direttamente alla categoria della sfida, Eh, sfida politica, logica, metafisica, che tende a far vacillare provocatoriamente i dipoli su cui tale categorie si fondano, eh, amico-nemico, bene-male, destra-sinistra, vero-falso, essere-nulla, eh. nei referendum ad esempio il sì ed il no. Il dispari, eh, che è un concetto molto affine alla neutralità perché spacca il dipolo, introduce immediatamente democrazia ed aumenta la responsabilità, ad esempio, in un'ipotetica e fantasiosa procreazione a tre sessi, molto meno, mi immagino, sarebbe lasciato al caso in questo contesto. Tre entità potrebbero procreare forse in maniera più responsabile e quindi procreare più distanti dall'impulso del contrapporsi di due passioni, di due amanti, di marito e moglie. Tornando però all'angelo alieno che ho sognato, alla sessualità dunque, che è è esplicita in questo racconto, non si proponga l'ermafrodito ad occupare questo terzo immaginario spazio infatti come sappiamo da Ovidio l'ermafrodito si otteneva aggiungendo tratti femminili a caratteristiche maschili è uomo, e donna, è l'uno e l'altra diceva Ovidio proviamo invece ad immaginare quindi Adamo ed Eva fronteggiarsi nel sesto giorno della creazione per immaginarsi un terzo elemento il terzo sesso, il neutro ovvero un ipotetico zero tra meno uno e più uno Bisognerebbe immaginarsi la frontiera delle due metà, non come una linea ideale, ma come uno spazio da riempire. Spazio o discontinuità che le prime parole di Adamo si sono subito affrettate a negare. «E ossa delle mie ossa, carne della mia carne». Questa sarà chiamata donna, come viene recitato nella Bibbia. E noi con loro, per pura comodità di umano pensiero, Ragioniamo alla stessa maniera. Il neutro sarebbe l'essere che dimora in questo spazio, nella mia idea. Il genio che scaturisce da questa discontinuità, che incarnerebbe l'idea stessa di doppia frontiera, di doppio limite, delle aree del maschile e del femminile. Questo terzo neutro potrebbe dimorare in un luogo che permetterebbe di escludere la doppia sottrazione dell'eunuco o la doppia addizione del transessuale. Nessun mix dunque. Il neutro, ai nostri occhi, rappresenta la manifestazione dell'indicibile, dell'insondabile fondo, il caos su cui non potrebbero mai essere cucite le frontiere dei nostri tanto cari contrari, luce, tenebra, terra, mare, uomo, donna e avanti così. Viene dunque alla mente la figura biblica del serpente, in questo delirio onirico, in questo mio bizzarro metapensiero, come l'animale del neutro, svuotato dal suo significato fallico, ma bensì rinforzato nel suo essere senza forma e cangiante nella sua sinuosità, autentico genio nello scartare la distinzione binaria. In questo senso non genio del male, ma pura virtù di seduzione che accarezza i limiti del maschile e del femminile, vero e proprio angelo decaduto, buttato al neutrale, per questo così antipatico agli esseri umani che ragionano in maniera binaria. Il serpente è da oggi il mio preferito dei tre biblici protagonisti, senza dubbio.